0: Hallo und herzlich willkommen zum Geile Uschi Podcast. Ich bin Henriette, die Gründerin des Geile Uschi Kongress und heute gehen wir mal auf Wandertour. Denn heute nimmt uns Anja Kessner mit auf Tour von Ost nach West, quer durch Deutschland. Anja ist schon einige Male quer durch Deutschland gestiefelt. Hunderte Kilometer hat sie zu Fuß geschrubbt, ob von Süden nach Norden oder quer von Ost nach West. Und immer hatte sie spannende Fragen mit dem Gepäck. Und diesmal ging es ihr um die Frage, was denn einen Ort zu einem Lieblingsort macht. Welche Menschen machen einen Ort zum Lieblingsort? Und hier hat sie uns viele spannende Ideen und Inspirationen mitgebracht. Viel Spaß auf Tour mit Anja.
1: Alles klar. Übers Wandern. Letztes Jahr war ich das erste Mal wandern. Ich bin äh, puh, aufgeregt. <lacht> ich bin das Grüne Band abgewandert. Das verläuft von der Ostsee über die Elbdeiche. Vielleicht erinnert ihr euch an den letzten Sommer bei 8000 Grad ohne Schatten. Den Harz, Brocken, Rhön, Thüringer Schiefergebirge bis nach Sachsen. 1335 Kilometer. Wenn euch das Grüne Band nicht sagt, dann sagt euch diese Karte etwas? Das Grüne Band ist die ehemalige innerdeutsche Grenze. Ich bin in Sachsen losgelaufen, denn da komme ich her. Und zwar in Adorf in Sachsen, denn wo sonst sollte man loslaufen. Um, und nach 49 Tagen bin ich in Boltenhagen an der Ostsee angekommen. Und als ich in Boltenhagen ankam, ehrlich gesagt, wollte ich direkt weiterlaufen. Um, das liegt ein kleines bisschen in Boltenhagen. Um, das liegt aber auch daran, dass das lange Wandern, und ja, ich war allein unterwegs, ähm, das hatte eine Nebenwirkung. Das hatte nämlich die Nebenwirkung, dass ich nicht mehr aufhören wollte zu laufen. Und es gab noch eine zweite Nebenwirkung, nämlich die, dass ich mich mit den Orten, an denen ich bin, sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Also mit den Orten, an denen ich war, mit den Orten, woher ich komme und eben wo ich bin. Zum Beispiel die Grenze. Ja, und äh, wenn ich mir mal an, auf einer Karte anschaue, wo ich herkomme und wo ich jetzt heute wohne, dann ist das Dresden-Köln. Wenn ich es auf einer Karte sehe, dann denke ich mir, siehe erste Nebenwirkung, kann man das nicht laufen? Und ihr ja, ahnt es vielleicht, äh, man kann. 685 Kilometer, wir sind ja an reinen auf 685, ein Kölner hat mich gebeten, das nochmal herauszustellen. 685 Kilometer, 25 Tage und ähm, ja, das war halb so lange wie letztes Jahr, falls ihr aufgepasst habt, aber doppelt so schwer. Und dazu sage ich gleich nochmal was. Und... Ja, ich war unterwegs, ich habe mich mit Orten auseinandersetzen wollen und ich hatte auch ein bisschen Bock, einen Podcast zu machen. Deswegen ähm, habe ich das auch noch gemacht und habe unterwegs Leute interviewt. habe unterwegs Leute gefragt, äh, was ihre Lieblingsorte sind. Ähm, ja, und dieser Podcast, den gibt es auch noch und das hier ist der Trailer dazu. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anja und ich wandere diesen Sommer einmal quer durch Deutschland. Dabei spreche ich mit Menschen, die mir ihre Lieblingsorte verraten. Irgendwo zwischen Dresden und Köln. Ich bin unterwegs, um Verbindungen zu finden. Von unbekannt zu bekannt. Von die zu wir. Und von Orten zu Lieblingsorten. Schön, dass du dabei bist. Ich nehme mich jetzt mal mit in zehn Lieblingsorten, einmal von Ost nach West, einmal quer durch Deutschland im Schnelldurchlauf. Losgelaufen bin ich in Dresden, denn ich komme ja aus Sachsen, also laufe ich da los. Und in Dresden habe ich Yvonne getroffen. Yvonne ist eine der Gründerinnen des Konnektiv 62 und das Konnektiv 62 in der Dresdner Neustadt, das versteht sich als Wirkraum, als Raum, in dem Ideen, Kreativität fließen können. Und so ein Ort, der entsteht nicht einfach so weil der vom Himmel fällt, sondern der entsteht, weil jemand irgendwann damit startet. Und Yvonne hat mir erzählt, wie es sich angefühlt hat zu starten. Okay, raus. Ja. Es kommt was Neues. Egal was, man weiß nicht was, aber es kommt was Neues, um erstmal diese Entscheidung zu treffen, ähm, oh. loszulassen. Ja. ja, loszulassen, loszugehen und zu merken, ich mache einen ersten Schritt und da ist Resonanz, da ist irgendwas da. Manchmal reicht das schon. Der nächste Ort ähm, heißt Gödelitz. Gödelitz ist ein Ort mit äh, drei Einwohnern. Und ähm, Gödelitz ist für mich unbekannt, aber lustigerweise ist es zwei Dörfer neben äh, da, wo meine Familie herkommt. Und ähm, gut, Gödelitz ist der Sitz des Ost-West-Forums. Es ist ein Forum für Dialog, ähm, ja, wo auf sehr hoher Ebene ähm, gesprochen wird und in Dialog eingeladen wird. Und ähm, ein Teil dieses Ost-West-Forums ist die Werteakademie. Und in der Werteakademie engagiert sich Wiebke. Wiebke ist eine freischaffende Künstlerin aus Dresden. Die habe ich dort getroffen, denn das ist einer ihrer Lieblingsorte. Und ähm, die Werteakademie ist ein Ort, an dem jedes Jahr zehn junge Menschen eingeladen werden aus ganz verschiedenen ähm, Fachrichtungen. Ja, Wiebke als Kunst- und Kulturrepräsentantin, ähm, ähm, Menschen, die Ingenieure sind, versteht das Prinzip, ähm, und die sprechen miteinander, die lernen voneinander, die ähm, streiten auch mal miteinander und ähm, das hat einen Effekt und Wiebke erklärt uns gleich ist mir eigentlich wichtig in was für einer Gesellschaft möchte ich leben Na. das äh, dafür bin ich total empfänglich geworden und mache mir auch viele Gedanken darüber das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile und man sieht eben das Ganze wenn man ähm, andere Perspektiven kennenlernt Unbekannt ist für mich auch ein Ort gewesen, ähm, ein Wagenplatz südlich von Leipzig, in Markleberg. Auf dem Wagenplatz habe ich Christoph getroffen. Und Christoph kommt ursprünglich aus Köln und äh, lebt seit ein paar Jahren in Leipzig, seit anderthalb Jahren auf dem Wagenplatz. Ähm, und Christoph ist einer der reflektiertesten Menschen, die ich, glaube ich, jemals gesprochen habe. Und vor allem über das Thema Ost-West. Christoph habe ich nämlich auch gefragt, so wie alle anderen, was können wir tun, um dieses Ost-West-Thema mal hinter uns zu lassen? Was können wir tun, um aufeinander zuzugehen? Und äh, ja, was hilft?
0: Ich glaube, man muss einfach lernen, besser miteinander streiten zu können und Konflikte besser prozessieren zu können, als es unsere Gesellschaft gerade schafft. So.
1: Ich glaube, man hat es gehört, er hat über Streit gesprochen. Wir müssen streiten lernen. Streit ist nichts anderes als Reibung. Und Reibung ist Potenzial. Da kann man was draus machen. Und äh, Potenzial sehe ich auch, wenn ich durch den Osten fahre, vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen in den Städten, da stehen sehr viele Häuser leer. Geile alte Häuser, die da einfach leer stehen und man könnte was draus machen. Und was normalerweise passiert ist, dass so ein Haus platt gemacht wird und dann entsteht so ein, ja, so ein Tiefgaragenhaus-Ding. So. Ist auch ein Ort, aber ist noch lange kein Lieblingsort. Und eines dieser Orte ist die alte Feuerwache in Weimar, eine Lieblingsstadt. Ähm, in Weimar steht die Alte Feuerwache schon sehr, sehr lange leer. Und es gibt einen Verein, nämlich der Alte Feuerwache e.V. in Weimar, Quartiersprojekt, für den sich Leute wie Lina und Andreas engagieren. Ähm, was dort entstehen soll, ist äh, bezahlbarer Wohnraum. Mitten in der Weimarer Innenstadt, für Weimarer. Und eben nicht ein Investorenprojekt, nicht ein gesichtsloses Ding, ähm, wo Exklusivwohnungen drin entstehen. Und der Verein hat letzten Monat im September tatsächlich auch tatsächlich die Feuerwache kaufen können, endlich. Das war ein ähm, weiter Weg. Und das Besondere an diesem Projekt und an diesem wir schaffen uns gemeinsam wohnraum das erklärt LINE so. Hier gestalten die Leute, die darin wohnen, ihren eigenen Wohnraum und übernehmen dann auch Verantwortung. Ja, den Arsch hochkriegen und selber was machen, was man doof findet, anpacken, das ist Verantwortung. Und ein anderes Projekt in diese Richtung ist in Erfurt, nämlich das alte Schauspielhaus. In Erfurt steht seit den Anfang der 90er steht das alte Schauspielhaus leer, es wurde abgelöst. Und ähm, auch dort gibt es einen Verein, äh, nämlich der Kulturquartier Altes Schauspielhaus in Erfurt. plus eine Genossenschaft, die sich dafür engagieren, dieses Haus zu kaufen und daraus einen Ort zu machen, an dem Kunst und Kultur ähm, stattfinden können, gelebt werden können für die Erfurter. Und ähm, wenn ihr mal in Erfurt seid, das ist auch häufig schon offen und es gibt Konzerte da, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Haus. Und ähm, Inga in Erfurt, meine Co-Produzentin, meine heimliche, denn die hat mir noch ein paar andere Interviews ähm, gegeben, ähm, Inga erklärt mir oder erzählt, was das Besondere dann ist, dass das ein, dass das ein Haus ist, ähm, was nicht neu da entsteht, sondern was schon da ist. <Musik>
0: Und alle finden das Haus geil. Und mm. jeder aus
1: einem aus einem anderen geschichtlichen
0: Kontext heraus. Und das ist so schon irgendwie was Magisches.
1: Irgendwann, wenn man von Dresden nach Köln läuft und einen relativ direkten Weg nimmt, dann kommt man irgendwann über die Grenze. Ähm, man kann auch außen gehen, aber... Ähm und die Grenze, die kannte ich ja nun. Ich bin ja letztes Jahr auch schon die Grenze abgelaufen. Und zufällig war da, wo ich ähm, über die Grenze gekommen bin, äh, einer meiner Lieblingsorte letztes Jahr. So ein Vogelpark, der Räden heißt der bei Dankmarshausen. Und ich wusste, was auf mich zukommt. Ich habe mich total darauf gefreut. Und ähm, eigentlich war alles ganz fluffig. Ähm, auf der Etappe, das war von Eisenach nach Dankmarshausen, kam aber alles irgendwie ganz anders. Ich habe irgendwie, ja, es hat überhaupt nichts mehr gepasst. Es war eine richtig beschissene Etappe und ähm, es war angefangen zu regnen und meine Unterkunft ist weggefallen und äh, es hat nichts mehr funktioniert. Ich habe ein Rückfahrticket gekauft. Jetzt kann ich aber ja nicht hier stehen und von meiner Wanderung von Dresden nach Dankmarshausen erzählen. So. Ähm, deswegen bin ich am nächsten Tag tatsächlich losgelaufen, weil ich dachte, ich kann ja auch vom Bahnhof laufen oder so und ähm, habe mich damit beschäftigt, was zum Teufel ist eigentlich los? Ich wusste es nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt, was eigentlich los war. Und ähm, ich bin Sprechdenker, deswegen ähm, habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen und, ähm, ja, und dann ist das hier passiert. Und soeben komme ich um eine Kurve und laufe auf besagtes grünes Band und stehe jetzt auf dem Kolonnenweg. <lacht> Na, das ist doch mal was. der Kolonnenweg, das, ist, ähm das sind so die Überreste der Grenze. Gar nicht so einfach gewesen, das zu teilen. Ähm ja, die Grenze sich mit den Orten auseinandersetzen. An dem Punkt an der Grenze und auf der Wanderung dieses Jahr habe ich kapiert, was die Grenze für mich bedeutet, dass es auch ein Teil meines Lebens ist, dass es mich natürlich geprägt hat und dass natürlich ähm, ja, ich irgendwie damit umgehen muss und dass es okay ist, dass es mich geprägt hat. Und, ähm, ja, und irgendwie war dann der Drops gelutscht und ich bin weitergelaufen ähm, nach Bad Hersfeld an dem Tag und habe noch ein paar Wildschweine getroffen, dann war sowieso alles egal. <lacht> und ähm, ja, irgendwann kam ich ähm, in der Kirche, nämlich in die Stiftskirche am Möhneburg. Ähm, dort konnte ich den Pfarrer interviewen, äh, Pfarrer Markus Vogler. Und ähm, naja, wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit Ost-West, dann wisst ihr, dass ähm, die Sozialisation äh, nicht so häufig christlich war, wenn man aus dem Osten kommt. Darüber haben wir sehr viel gesprochen, aber er hat mir vor allem erzählt, was ihm sehr sehr wichtig ist in der Arbeit mit Menschen.
0: Dass ich erstmal den Menschen als Mensch sehe und nicht erstmal, wo kommt er her, was, äh, ist, wo sind die Unterschiede.
1: Das haben viele meiner Gesprächspartner so oder so ähnlich formuliert. Am selben Tag bin ich nach Marburg weitergelaufen, da habe ich Björn getroffen. Björn ist einer der Gründer des Ragnarok-Metal-Festivals, nur mal so von den Unterschieden, die ich da so jeden Tag ähm, hatte. Und Björn engagiert sich für den Verein, der Musik nach Marburg holt. Und ähm, der hat mir erzählt, warum er sich dafür engagiert, nämlich deswegen. Unser Fokus liegt eigentlich immer darauf, zu sagen, wir wollen was machen. Also erstens, worauf wir Bock haben, mhm. wenn du Lust hast, deine Lieblingsband nach Marburg
0: zu holen, ja. dann, dann, machen, dann machen wir das.
1: Ja, keiner hat mir irgendwas erzählt, was er irgendwie ja, so ein bisschen wollte oder so, sondern es waren immer Sachen, auf die sie Bock hatten, wo das Herz hängt. Und das bringt mich nach Siegen ähm, zu Enis. Enis ist jemand, der sich für 10 engagiert. Der ist bei allem dabei, was wir irgendwie geil finden. Critical Mass, Zero Waste... Ah, Foodsharing, eigentlich alles, was irgendwie wir gut finden. Und ähm, bei, äh, bei Enise geht es immer ums Teilen, ja, um, um das äh, bedingungslose Teilen. Und er hat mir erzählt, was, was das bei ihm bedeutet, woran das hängt.
0: Also man kann einfach alles teilen, was man sich selber äh, ausdenken kann.
1: Mhm. Und,
0: und äh, da, da geht es wirklich darum, selbstbestimmt bedingungslos zu teilen. Also die, die, dieses Selbstbestimmte ist für mich sehr wichtig.
1: Und bevor wir zum letzten Ort kommen, ähm, das ist eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis auf meiner Suche nach Lieblingsorten. Nämlich, dass niemand mir einen Ort gezeigt hat, wo er sein muss. Das waren alles Orte, wo die Leute sein wollten. Und das bringt mich nach Köln. Da habe ich nämlich eine Frau getroffen, ähm, die ihr hier alle kennt. Die Henriette habe ich am Brüsseler Platz getroffen und Henriette hat mir erzählt, wie ihre Kindheit, auch im Osten, sie geprägt hat. Und ich glaube, sie hat mir erzählt, warum wir heute alle hier sind. So. Sieh schon,
0: sieh schon. Ich werde niemals in meinem ganzen Leben hinter diese Mauer gehen können. Ich werde niemals in meinem ganzen Leben wissen, was dahinter ist. Ich sehe also jetzt im Nachhinein nur dieses Erschrecken, wie normal das ist. Das regt mich ja auch immer wieder an, auch immer die Normalitäten oder die Wahrheiten, in denen ich lebe, schon mhm. mal zu hinterfragen. Warum muss das so sein? Geht es denn nicht auch anders? Mhm. Oder?
1: Ja, ähm, geht anders, ne? Ähm, ich bin losgezogen, um zu fragen, was braucht es damit, aus Orten, Lieblingsorte entstehen? Ja, Und meine, Mit-, meine Mitsprecher, meine ähm, Interviewpartner haben wir ein paar Zutaten genannt. Aber unterm Strich geht es gar nicht so sehr um den einzelnen Ort, sondern es geht darum, ja, dass die Menschen da eine ne Verbindung herstellen, dass man sich für was engagiert, worauf man Bock hat und wo das Herz dranhängt. Ja, das braucht uns alle, wenn wir wollen, dass, es, ja, dass sich irgendwas verändert, dass sich was zum Positiven verändert. Und ob es da um einen Ort geht oder um Ideen geht, um Politik geht, ist total egal. Braucht uns alle dafür. Ja, den Podcast gibt es noch, den äh, könnt ihr auf Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Gibt es den noch, wenn ihr Bock auf die Gespräche habt, da findet ihr mich auch auf Instagram. Und dann gehe ich mal zu meinem letzten Chart, nämlich danke, ihr geilen Uschis und Ottos. Dankeschön.